0: Wann waren wir das letzte Mal in Johannes? Habe ich das echt gefragt in der Vorbereitung? Ist, ist bestimmt schon anderthalb Monate her oder sogar. 14. Juli. Ja, dazwischen. Wer von euch war denn auf der Sommerfreizeit? Ja. Gut, ich wollte eigentlich fragen, habt ihr es genossen? Aber mit den meisten habe ich mich ja eh schon unterhalten. Deswegen äh, gehe ich mal einfach davon aus, und ihr könnt schon mal... Johannes Kapitel 8 aufschlagen, da sind wir heute unterwegs. Genau. Und ich fasse einfach mal ganz kurz zusammen, wo wir denn aufgehört haben in Johannes. Die letzten Male, als wir so durchgegangen sind, haben wir uns über dieses Laubhüttenfest unterhalten. Bestimmt die letzten vier, fünf Male, die wir da drin waren und da ging es ja viel so darum, wie sich Jesus mit den Pharisäern unterhalten hat und wie Jesus die Pharisäer mit denen diskutiert hat und ein paar Auseinandersetzungen hatte. Und heute, ich freue mich irgendwie, weil schon seit wir durch Johannes gehen, darf ich irgendwie über meine ganzen Lieblingsgeschichten aus Johannes predigen. Und heute ist auch wieder eine davon dran und zwar Jesus und die Ehebrecherin. Ich glaube, die meisten von euch kennen die schon, aber... Ich habe trotzdem in der Vorbereitung noch mal so ein paar Sachen für mich entdeckt und auch neu entdeckt, ähm, die man sich so aus der Geschichte rausziehen kann. Wer von euch guckt denn gerne so Anwaltsserien? Oder hat schon mal eine geguckt, ja? Ich habe noch keine einzige geguckt, aber ich sage immer, wenn Joni eine Serie guckt oder so, dann gucke ich die quasi mit, weil ich alles erzählt bekomme. Wie, wie hieß die nochmal? Ja, Suits. <lacht> Welche von denen? Ja, es gibt noch hier dieses, dieses, <lacht> dieses Better Call Saul, gibt es ja auch noch. Und die sind ja schon relativ beliebt, diese Anwaltsserien. Und ich musste, als ich den Text heute so gelesen habe, musste ich irgendwie so daran denken, dass das schon so ein bisschen wie so eine, wie so eine Folge von so einer Serie ist, weil da gibt es einen, einen Prozess, einen Gerichtsprozess. Da gibt es die Ankläger und da gibt es den Verteidiger und da gibt es eine Schuldige. Und noch dazu gibt es dann am Ende eine, gut für uns jetzt nicht, weil wir die Geschichte kennen, aber eine unerwartete Endung von der ganzen Verhandlung. Genau. Und ähm, ich habe gedacht, vielleicht können wir uns das mal mit so einem Blick durchlesen, mit dem im Hinterkopf. Und ich fange mal an zu lesen, ab Vers 1, Johannes 8, ab Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich. Und begann zu lehren. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass die Pharisäer ja sehr darauf erpicht waren, sich mit Jesus anzulegen und mit ihm zu diskutieren. Und da gab es ja die Diskussion mit der Heilung am Sabbat. Und äh, gerade beim letzten Mal hatten die eine Diskussion, wo die am Ende so sauer auf Jesus waren, dass die Leute geschickt haben, um Jesus zu verhaften, wenn ihr das noch im Kopf habt. Aber das hat Jesus nicht aufgehalten, vor Menschen zu sprechen. Wir lesen hier, dass er früher am Morgen dann in den Tempel gegangen ist. Der Tempel, das war in Jerusalem nicht, also das war mehr als nur so ein Gemeindegebäude, sondern das war ein richtig öffentlicher Ort, wo sich die Leute auch gerade bei so Festen versammelt haben, wo auch gelehrt wurde. Auf jeden Fall war da viel los. Und obwohl die Pharisäer schon versucht haben, Jesus zu verhaften, geht er trotzdem dahin und lehrt die Leute. Und wenn wir uns fragen, warum, dann ist die Antwort einfach, weil Jesus sein Auftrag, den er auf der Erde hatte, wichtiger war als die Probleme, die er dadurch bekommen hat. Sein Auftrag, uns Menschen zu retten und Menschen zu lehren und Menschen vom Reich Gottes zu erzählen, das war einfach das Wichtigste in seinem Leben, das war, warum er gelebt hat und deswegen waren nicht die Probleme, die in seinem Weg waren, für ihn wichtig, sondern einfach nur, dass er tut, was ihm von Gott befohlen wird. Und das fand ich schon mal so eine krasse Sache, wo ich mich auch gefragt habe, ist das bei mir so? Weil gerade auf der Arbeit heute, ich habe so ein paar Kollegen, die sind halt richtige Lästerschwestern und so. Und dann stehst du bei denen und du machst vielleicht nicht mit oder so, aber dann musste ich wieder an diesen Bibelfest denken, wohl dem, der nicht im Kreise der Spötter steht. Und hat mich gefragt, was ist denn jetzt hier der richtige Umgang damit? Und ich finde, das können wir von Jesus einfach lernen, dass, dass er einfach ganz stur seinen Auftrag erfüllt hat, den er von Gott bekommen hat. Und auch wir alle haben ja den Auftrag, lesen wir am Ende von Matthäus, dass wir alle Menschen zu allen Nationen rausgehen sollen und die zu Jünger machen sollen. Vielleicht können wir uns das schon mal mitnehmen, dass wir stur unseren Auftrag erfüllen. Ich lese mal im Vers 3 weiter. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Wenn wir das so lesen, ich finde es immer interessant, wenn du so eine Predigt vorbereitest, da lernst du eigentlich selbst am meisten bei, weil man auch mal nochmal mit einem ganz anderen Blick daran geht. Man guckt genauer hin. Und hier steht, dass sie die Frau zu Jesus gebracht haben. Und allein das heißt schon, dass die Frau, könnt ihr euch ja vorstellen, nicht freiwillig da war. Die Frau wurde quasi dahingeschliffen von den Pharisäern. Und die haben eine Anklage gegen die. Und die Anklage ist Ehebruch. Die Frau wurde offensichtlich dabei erwischt, wie sie mit einem Mann geschlafen hat, der nicht ihr Ehemann war. Ob die jetzt verheiratet war oder nicht, wissen wir nicht, aber sie wurde beim Ehebruch erwischt. Und ich will mal zwei Leute von euch bitten, einen 1. Mose 22 aufzuschlagen. 1. Mose 22, Vers 22 bis 24. Und den anderen 5. Mose 19. Ja. Äh, 1. Mose 22, Vers 22 bis 24. Ja, dann könnt ihr auch einfach beide lesen. Das ist sicher, ist das 1. Mose 22? Vielleicht habe ich auch die falsche Stelle aufgeschrieben. Guck mal, in 2. Mose 22. <lacht> Sorry. 5. <lacht> äh, Mose 19, Vers 15. Mhm. Also zusammengefasst? Ein einzelner kann ich aussagen, sollen Lehrer beleuchten. Mhm. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst, mir auf Hilfe werde ich bestimmt aufs Mal. Ich würde meinen Zorn aufrudern. Ich werde euch durch das Schwertfunktion das eure Frauen werden dazu wideln werden und eure Fischer zu weisen. Probier mal mit dem Hose. <lacht> Naja, naja gut, ich habe mir offensichtlich die falsche Stelle aufgeschrieben und ich habe blöderweise den Vers auch nicht hier stehen. Es ist auf jeden Fall der Vers, wo steht, dass ähm, wenn ein Mann und eine Frau beim Ehebruch erwischt werden, dass die dann beide gesteinigt werden sollen, unter gewissen Voraussetzungen. Es tut mir auch richtig leid. Ähm, und diese Gesetze, wenn ihr euch die mal durchlest, also generell, wenn ihr mal durch Dritte Mose 18 lest oder so, wo diese ganzen Sexualthemen auch, von Gott aufgegriffen werden, dann steht da immer, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Das war das Ziel von dem Ganzen. Das war das Ziel. Bitte? Ja, was steht da? Das kann ich vorlesen. Nee, Es gibt noch einen spezifischen Satz, der über allgemeinen Ehebruch und nicht irgendwie in der Familie. Ja, es wird, es wird öfter thematisiert. Und das Ziel davon ist, das Böse aus der Mitte von Israel zu entfernen. Und wenn ihr euch diese Stellen mal anguckt, dann ist es interessant, es wird ja oft gesagt, die Bibel ist Frauenfeindlich und so, und dann werden auch Verse herangezogen, wo dann steht, dass nur die Frau gesteinigt werden soll. Aber eigentlich steht in allen Versen, die das betreffen, dass beide gesteinigt werden sollen. Dass wenn beide beim Ehebruch erwischt werden, einer allein kann auch schlecht beim Ehebruch erwischt werden, dass die dann beide hingerichtet werden sollen. Und dann ist hier die Frage in dem Text, wenn du Vers 5 mal liest, in Johannes 8, dann steht da, solche Frauen soll man steinigen. Das heißt, die Pharisäer, die verdrehen dieses komplette Gesetz. Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist, die bringen die Frau vor Jesus, wo ist denn der Mann? Also dieses ganze Gerichtsverfahren, was die da gerade versuchen aufzubauen, ist ein bisschen komisch. Zusätzlich noch war es damals wohl gar nicht so üblich, dass Leute wegen Ehebruch gesteinigt werden, wegen eben genau diesem Vers, dass immer zwei oder drei Zeugen das unabhängig voneinander bezeugen mussten. Und Ehebruch ist jetzt nichts, was auf öffentlicher Straße passiert. Ist halt relativ privat. Und deshalb ist das einfach nicht so oft vorgekommen, weil die Beweislast einfach nicht krass genug war. Also ist die Frage, warum bringen die Pharisäer jetzt diese Frau zu Jesus. Und es wirkt auf mich irgendwie, als hätten die Pharisäer gar nicht so ein wirkliches Interesse an der Gerechtigkeit. Als hätten die gar nicht so ein Interesse an dem, was die Frau überhaupt gemacht hat. Das einzige Interesse, was sie haben, ist, Jesus eine Falle zu stellen. Die wollen Jesus einer schwierigen Entscheidung entgegentreffen. Und zwar einerseits könnte Jesus jetzt sagen, ja gut, dann steinigt die halt. Dann würde er aber, der steht ja vor einer Menschenmenge, würde er aber ganz schön grausam vorkommen und auch ganz schön unbarmherzig. Wenn Jesus allerdings sagt, ja lass sie laufen, dann hat er gegen das mosaische Gesetz verstoßen und dafür könnten die den dann dran kriegen und verhaften. Und diese ganze Situation, die da beschrieben wird, die erinnert an eine andere Geschichte aus Matthäus 22 Vers 15, das brauchen wir jetzt nicht. Komplett vorlesen, das ist diese Geschichte, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, hier sollen wir eigentlich Steuern zahlen. Und Jesus sagt, gebt mir mal eine Münze und fragt die dann, wessen Bild und wessen Name steht auf der Münze. Und die sagen, das Bild und das Name, der Name des Kaisers. Und dann sagt Jesus, gut, dann gebt ihr dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Jesus war also relativ schlagfertig, wenn es um sowas ging. Aber wie geht er mit mit der Situation jetzt um. Und ich habe mich so gefragt, wie würde ich entscheiden? Wie würdet ihr entscheiden? Könnt ihr ja vielleicht mal sagen, weil das ist ja schon eine ganz schöne Zwickmühle und klar wissen wir, was Jesus am Ende gemacht hat. Aber wie würden wir in so einer Situation entscheiden? Was wäre denn gerecht für diese Frau? Okay, was sind die Konsequenzen? Dass sie gesteinigt wird. Die Konsequenz wäre, dass sie gesteinigt wird, aber unter der Bedingung, dass sie ein faires Gerichtsverfahren bekommt. Im Vers 6 steht, mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Jesus in der Situation richtig wütend war. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, müsste ich mich ziemlich zusammenreißen. Weil die Pharisäer, die bringen diese Frau zu ihm, während er zu einer Menschenmenge spricht, schmeißen die in die Mitte und sagen allen Leuten, sagen vor allen Leuten, die hat Ehebruch begangen. Die demütigen die Frau. Und ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich als Mensch so sein? Und vielleicht ist das ein Grund, kann ich mir zumindest vorstellen, warum Jesus sich wortlos hingesetzt hat und in den Sand geschrieben oder gemalt hat. Jesus geht da erstmal gar nicht drauf ein, der ignoriert die Pharisäer erstmal. Und wir wissen nicht genau, was er in den Sand geschrieben hat. Es gibt Vermutungen, dass er den Namen der Frau, den Namen der Ankläger oder das, was er im nächsten Vers dann sagt, dass er das auf den Boden geschrieben hat. Aber erstmal ignoriert er die. Er bleibt ruhig. Und erst nachdem die Pharisäer noch mal nachfragen, und jetzt stelle ich mir das wie so wie diese Filmszene vor, steht Jesus auf und sagt in Vers 7, er richtete sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Wirklich wie so eine Filmszene. Die, die wollen dem eine Falle stellen und Jesus setzt sich hin. Dann denken die schon, ja gut, jetzt haben wir den. Und sagen, ja, gibt uns doch eine Antwort. Und Jesus steht auf, sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und setzt sich einfach wieder hin. Jesus reagiert hier so ein bisschen wie der Anwalt von der Frau. Und die Antwort, die er hier gibt, die erinnert so ein bisschen an eine andere Stelle aus dem Alten Testament, wo David Ehebruch begangen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. David begeht ja Ehebruch und lässt dann den Mann umbringen. Von der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, weil sie schwanger geworden ist. Und nachdem das alles rum ist, kommt ein Prophet zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Ich lese sie kurz vor, die steht in 2. Samuel 15. Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der Arme aber hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es ein. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Wisst ihr, wie David auf die Geschichte reagiert hat? Wie? Ja, steht nicht genau wie, aber David sagt auf jeden Fall sofort, der Mann ist ein Mann des Todes. Und was sagt der Prophet dann zu ihm? Du bist der Mann. Genau. Und diese Reaktion ist echt ähnlich zu der, die die Pharisäer haben. Die Pharisäer, die sind wütend geworden. Die haben Fehlverhalten bei einer anderen Person gesehen und sind zu Jesus gerannt und haben äh, das vorhin gebracht. Die haben die Frau unnötig gedemütigt. Die haben der kein faires Gerichtsverfahren gegeben. Und deshalb dreht Jesus den Spieß hier einfach um. Und Jesus sagt, derjenige von euch, der ohne Schuld ist, derjenige von euch, der wirklich denkt, dass das hier ein, ein faires Gerichtsverfahren ist, Derjenige von euch, der wirklich tief in seinem Herzen das Böse aus der Mitte Israels äh, entfernen will, der, der das wirklich denkt, der kann jetzt den ersten Stein nehmen und kann anfangen, die Frau zu steinigen. Und damit hat er dann alles gesagt, was er den Pharisäern sagen wollte und setzt sich einfach wieder hin. Und dann lesen wir in Vers 9, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein... Mhm. Sehr gut. Ich glaube, unser Drucker ist alle. Ist nicht schlimm. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau. Ich muss mich kurz sortieren. Ich hätte mir die vielleicht vorher mal durchgucken sollen, ob alle da sind. Das wäre schlau gewesen. Zuletzt war Jesus dann allein mit der Frau. Ach, aufgeschlagen, danke. Ich lese den Vers nochmal vor. Als sie das hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen vom Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Die Pharisäer, die wurden hier mit Fehlverhalten konfrontiert. Jesus hat denen ganz klar gesagt, das habt ihr falsch gemacht. Also, das heißt ganz klar, die haben es offensichtlich sehr deutlich verstanden und sind weggegangen. Und da habe ich mich gefragt, wenn Jesus uns zurechtweist, was ist denn dann unsere Reaktion darauf? Wenn Jesus uns so ein bisschen vor den Kopf stößt und uns sagt, was wir falsch gemacht haben, wie reagieren wir darauf? Und die Pharisäer, die waren so stolz und so selbst gedemütigt, dass sie einfach weggehen. Und dann steht da, dass einer nach dem anderen weggeht und am Ende nur noch die Frau mit Jesus übrig ist. Das Krasse daran ist, die Frau war ja diejenige, die von Anfang an gedemütigt wurde von den Pharisäern. Und es steht nicht genau da, warum die Frau da geblieben ist. Vielleicht hat die Angst bekommen. So, jetzt mit den Pharisäern rauszugehen, vielleicht hatte die, ja, war die einfach nur beschämt oder vielleicht wusste die auch überhaupt nicht, wo die jetzt hingehen soll, weil sie sich geächtet vorkam von der Gesellschaft. Aber wir lesen nur, dass sie da geblieben ist. Und das sind so unsere Reaktionen, wenn wir mit Jesus zu tun haben, wenn Jesus was zu uns sagt, wenn wir vielleicht auch gedemütigt werden von Jesus. Entweder wir gehen weg, weil wir stolz und beleidigt sind, oder wir bleiben da und warten auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Und wenn ihr beim Text aufgepasst habt, dann ist das krasse, dass Jesus nicht einmal gesagt hat, dass die Frau unschuldig ist. Das hat Jesus nie behauptet. Die Frau konnte also jetzt nicht davon ausgehen, dass Jesus die irgendwie begnadigt, wie er es dann ja getan hat, sondern eigentlich musste die davon ausgehen, dass sie jetzt nochmal eine Standpauke bekommt. Aber sie bleibt trotzdem da. Sie bleibt trotzdem zu Jesus, bei Jesus. Und dann lesen wir in Vers 10, was Jesus zu ihr sagt. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat auch in dem Satz nicht gesagt, ja, war ja eigentlich nicht so schlimm, was du gemacht hast. Das würde Jesus niemals sagen, weil der Grundgedanke von Sünde ist ja Zielverfehlung für das, was Gott für dein Leben vorhat. Und die Frau hat das Ziel offensichtlich verfehlt. Aber Jesus sagt zwei andere Sachen zu der und zwar erstens, ich vergebe dir, auch ich verurteile dich nicht und zweitens, geh hin und sündige nicht mehr. Und das ist irgendwie ein krasses Beispiel dafür, wie Jesus mit uns umgegangen ist und immer noch umgeht. Weil das ist quasi das Evangelium auch in Mini-Format. Wir haben gesündigt, wir sind schuldig und Jesus verschweigt uns das nicht, sondern im Gegenteil, Jesus macht uns das eigentlich klar. Der Heilige Geist macht uns das klar, dass wir sündig sind und dass wir verloren sind und dass wir das Falsches gemacht haben. Und dann sind wir gedemütigt vor Gott. Und dann können wir zu Jesus kommen. Und wenn wir das annehmen, dass Jesus uns dieses Angebot gibt der Vergebung, dass Jesus uns dieses Angebot am Kreuz gibt, dann sagt Jesus zu uns auch, ich verurteile dich nicht mehr, und bleibt nicht da stehen, sondern er ist noch so liebevoll und gnädig, dass er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Ich weiß nicht, wie euch das vorkommt, wenn ihr euch das durchliest, geh hin und sündige nicht mehr. Aber oft ist das ja so ein, so ein Befehl. So Ja gut, dann gehe ich jetzt halt mal hin und dann sündige ich halt nicht mehr. Aber eigentlich ist das doch pure Gnade, dass Jesus uns diesen Tipp noch mitgibt. Weil was Jesus uns ja sagt, ist nicht, Sünde ist böse, weil ich das nicht will, also auch auf jeden Fall, aber Sünde ist ja auch böse, weil es nicht gut für uns ist. Weil es nicht das ist, wofür wir geschaffen sind. Sünde ist Zielverfehlung von dem, was Gott für unser Leben vorhat. Und was Gott mit unserem Leben vorhat, ist gut. Punkt. Und deswegen sagte Jesus zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Nicht nur um seinetwillen, sondern auch um ihretwillen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir als Christen uns behalten müssen, dass Gott das auch immer wieder sagt. Weil jeder von uns sündigt im Leben, aber dass Gott immer wieder zu uns sagt, und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Du lebst in der Freiheit. Wir lesen ja davon, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, aber danach ist er ja auferstanden. Und diese Auferstehung ist eine Auferstehung in das neue Leben. Diese Auferstehung ist ein Zeichen dafür, dass wir keinen toten Gott haben, sondern einen lebendigen Gott. Dass wir in der Freiheit weiterleben können. Und das ist es, was sich Gott für uns wünscht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und in Römer, Kapitel 8, könnt ihr mal noch aufschlagen, da steht ein Vers, da steht ein Vers, ja, ich war gerade Da steht ein Vers, der dann ziemlich genau zusammenfasst, was die Frau erlebt hat und was auch wir für uns beanspruchen können was auch wir erleben können. Römer 8, Abvers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist doch, was wir haben. Wir haben Freiheit in Jesus. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht sagen, ich darf jetzt nicht mehr sündigen, sondern wir müssen nicht mehr sündigen. Und Jesus will uns dabei helfen. Und so finde ich echt diese, diese Geschichte mit der Frau, deswegen ist es auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Diese Frau bleibt bei Jesus, die geht nicht weg. Es gibt mal diesen, gab mal diesen Vers, auch einer meiner Lieblingsverse, in der ganzen Bibel, wo einer der Jünger zu Jesus sagt, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ich weiß nicht, wohin die Pharisäer gegangen sind, mit, mit ihrer, Ja, dass sie bloßgestellt wurden mit ihrer Scham. Aber die Frau wusste, wo sie hingegangen ist. Sie ist zu Jesus gegangen. Weil sie keinen anderen Ort hatte, wo sie hingehen konnte.